0: Quero compartilhar uma palavra com vocês, e o nome aí desse, dessa pregação, dessa né? palavra é A Palavra é o Poder. Então, comece abrindo sua Bíblia de papel lá em Romanos 1, versículo 16. Eu ia fazer a mesma pergunta que o Carlos fez, né? então já pulou essa parte, quem estava aqui de manhã, e mais uma vez eu quero dizer, se você não estava aqui de manhã, você assista ao encontro, o pastor Teixeira Totalmente renovado das férias Na unção e no poder do Espírito Mandou uma palavra poderosa Então não fique de fora Eu quero lembrar vocês também Maravilhosos que servem na Wake, Estão aqui, vocês também precisam estar aqui De manhã, porque essa É a nossa casa Esse é o nosso ministério Então nós, os jovens, todos que fazem parte aí Da Wake, são aqueles que vêm de manhã E à noite no culto, amém? Aleluia, porque não há melhor lugar para a gente estar no domingo do que na igreja, Romanos 1 verso 16, Paulo dizendo né, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? E aí, se você já olhar o seu calendário aí, sua agenda, já viu que hoje é dia 28 de janeiro, certo? Voou, não sei para vocês, mas passou muito rápido até aqui. E como a gente faz no final do ano? Ah, deixa eu fazer uma retrospectiva do meu final do ano. Por que, que a gente não faz uma retrospectiva do nosso janeiro? Não sei se vocês estavam ligados aqui, na nossa igreja, tudo que rolou no nosso ministério, nós tivemos encontros maravilhosos. Nós temos tido lives de oração sobrenaturais. E a gente não pode ficar de fora disso. Por isso você que está de férias nessa época, temos a nossa live de oração presencial. Todo dia, de segunda a sexta, de meio dia a uma hora. Então esteja aqui também. Mas nós também tivemos, quem esteve aqui na semana, nos dez dias de oração que fizemos. Amém. Podia estar bem mais cheio, hein? Mas tudo bem. Mas quem esteve aqui não é mais o mesmo. Eu falei isso. Deus preparou esses dias, tinha um propósito, nós sabemos mas Ele continua sendo o mesmo Deus, mas Ele trabalhou em nós. Ele depositou coisas no nosso coração que estão marcadas aqui. Cada palavra, cada oração, cada profecia, tudo que foi liberado aqui nesses dias é algo que mudou a nós como membros desse ministério. Mas a vontade de, de, a vontade de Deus continua sendo perfeita e nós continuamos crendo até o fim na promessa. Então continue orando, Hoje pela manhã o pastor Rodrigo falou aqui sobre isso, que realmente teve a assembleia lá, que ia ficar decidindo a venda, eles decidiram sim vender, mas ainda não sabem para quem, mas o nosso Deus sabe, então a nossa declaração é continuar falando, pai o Senhor fez a promessa e nós somos aqueles que entraremos na terra prometida no nome de Jesus e cada vez mais firmados na palavra, cada vez mais cheios do Espírito, porque quando a gente chega lá, não vai ser uma coisa, ah, vamos caminhando, vai, vai esquentando, não, a gente vai chegar com tudo, assim como foi nesse culto de hoje, a gente viu que o negócio começou meio assim, mas não, porque não somos mais o mesmo, Deus está se derramando de uma forma poderosa, e aqueles que estão atentos, estão respondendo, vão receber mais e mais, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome serão saciados, amém? Eu creio que Deus está convocando a sua igreja nesse tempo, não digo só a Academia da Fé, a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, para um nível mais profundo com Ele, onde não iremos confundir a sua voz. Lá em Ezequiel 43, abra lá, por favor. E esse foi o texto que Deus me deu no segundo dia, quando eu subi, subi para orar no, sobre esses dias que nós estávamos na e na oração da noite foi Ezequiel 43. Ezequiel 43, a partir do 1. Então o homem me levou à porta, a porta que olha para o oriente. E eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas E a terra resplandeceu por causa da sua glória Voz de muitas águas Pense nisso, se você já foi em um lugar que tem uma cachoeira O um lugar onde a água é muito forte Você sabe que até para você falar com outra pessoa Você tem que falar alto Porque aquele som, aquele poder, aquele fluir é tão poderoso e é assim que nós ouviremos a voz de Deus. Tem muitas vezes que a gente fala assim, ah, Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo, sabe? E você, mas lá no fundo alguém fala, ah, Deus falou com você, mas falou isso. Aí você, ai meu Deus, será que foi Deus mesmo? Sabe essa dúvida que bate? Já bateu em mim, não sei em vocês. Mas eu creio que esse é o tempo que a gente vai estar tão próximo do fluir das águas, que nós não teremos dúvida de que é a voz do nosso Deus falando com a gente. A voz de muitas águas não é uma voz comum, é uma voz inconfundível. Mas para isso a gente tem que estar próximo. E ele já está disponível, a gente se aproxima. Deus é Deus, sempre continuará sendo Deus poderoso, grandioso, cheio de glória e de poder. Mas nós, cada vez mais próximos, temos sido transformados de fé em fé e de glória em glória. E para a gente continuar experimentando tudo isso que Deus já determinou para esse novo tempo. A gente já falou aqui um pouco sobre isso, não é um novo ano, não é 2024. Esse é o nosso calendário né, normal que a gente vive aí, mas é um novo tempo. Esse é o ano de um novo tempo que começou, mas não vai terminar porque é de glória em glória, Deus se manifestando mais e mais, e por que é assim? Porque Deus determinou e glória a Deus, que eu estou viva nesse tempo e você também, porque a gente poderia ter nascido em qualquer tempo, mas ele chamou para esse tempo, dessa igreja vibrante, triunfante, cheia do Espírito, que vai fazer uma revolução nesse mundo. Nós cremos nisso, para a gente continuar aí vitorioso, de pé, resplandecendo a glória, existe uma responsa responsabilidade que é nossa, individual e intransferível, não importa a idade que você tenha, se você tá, está aqui ouvindo a minha voz mesmo que talvez um pouco distraído, mas eu estou falando e o Espírito está falando através da minha vida também, então fique atento e você não importa a idade que você tenha, você tem uma responsabilidade em responder a voz de Deus. Você tem pai e mães cristãos que estão te trazendo aqui, glória a Deus por isso. Mas existe uma responsabilidade que é sua, porque você já conhece o Deus, que não é o Deus dos seus pais, é o seu Deus. Amém? É o Deus de cada um de nós. Eu sei que tem mais jovens, por isso que eu estou falando aí, amém? Então tem essa nossa parte. Porque, como a gente sabe, a palavra desse ano da nossa igreja né, é essa, ano de vitória sobre as oposições. E ninguém vai ser vitorioso sobre as oposições sem fazer nada. Tem a nossa parte. E adivinha qual é? É, Você já sabe. É algo que a gente já falou muitas vezes aqui. A gente ouve direto desse altar, onde tem uma palavra genuína e poderosa sendo liberada em todos os encontros, mas eu quero dizer que assim como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3, a gente não se importa de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para todos nós, amém? Então abra lá em Colossenses 1, 13 e 14, para teixeira ler esse versículo também de manhã, eu quero ler com vocês. Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que toda, em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, aleluia, e esse é o nosso rei Jesus Cristo, tudo é para ele, tudo é por meio dele, nós que somos o seu corpo, o corpo de Cristo, cada um com uma função, algo bem determinado, um propósito, mas há um só cabeça e nós seguimos a Jesus Cristo, aquele que detentou de toda autoridade e poder e que nos delegou nesse tempo, não para que a gente fizesse a nossa vontade, mas para cumprir a vontade do Pai, assim como ele fez. Então, estou falando aqui nessa noite... É que a maioria de nós já somos esses filhos que já foram resgatados, foram aí transportados do Império das Trevas para o reino do Filho, do seu amor, que é Jesus. Para esses, a gente tem que saber muito bem quem é o nosso pai, quem nós somos como filhos, nossa identidade, e o que nós podemos nele. Isso é muito importante. E a gente fica sabendo isso como... Nos alimentando da palavra de Deus, que é o poder. Se você quer ter mais unção, mais poder de Deus, não para se aparecer ou para fazer qualquer coisa, mas para cumprir um chamado que tem no seu coração, aqui está a resposta. Nós precisamos nos alimentar da palavra. Uma oração de comunhão com o Pai todos os dias, nos enchermos do Espírito Santo, como diz lá em Efésios, enchei-vos do Espírito, é algo imperativo, ativo, algo tudo que Deus pede, ele já fez tudo gente, Jesus já foi naquela cruz morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, a parte de Deus está toda certa, é a gente, eu sempre falo isso e vou continuar falando, Agora, a nossa parte nós precisamos fazer, porque somos cooperadores. Se queremos ver mudanças, se queremos ver pessoas se convertendo, amigos, familiares, a nossa parte é obedecer essa voz. E obedecer a voz é se alimentar da palavra, é ter comunhão com o Espírito Santo, através da oração, através da oração em línguas, e praticar os princípios da palavra, porque não adianta. A gente está aqui de domingo a domingo, lendo a palavra, ouvindo a palavra e sair daqui a gente fazer tudo contrário à palavra. Prática da palavra. Eu tenho até anotado aqui atrás. A verdade precisa fazer parte de mim e isso acontece quando eu pratico a palavra. Cada vez que eu ajo de acordo com o princípio da palavra, isso vai sendo solidificado dentro do meu espírito, edificado, vai se tornando mais firme aquilo ali. Ah, eu perdoei, amém. Então, a palavra está fazendo parte de mim porque eu perdoei. Eu fui um dizimista e um ofertante conforme a palavra, então a palavra está fazendo parte de mim. Até que a gente fique tão é, cheio da palavra, cheio do espírito, que a gente realmente seja um só com ele, como é a vontade dele. E não é nada impossível, porque nós vemos homens e mulheres comuns, como eu e como você, que decidiram abrir mão da sua vontade para viver a palavra de Deus, e eles foram, fizeram grandes coisas para o reino. Lembrando que tudo que a gente faz é pensando no avanço do reino. E o reino de Deus são vidas. Vidas que estão aí perdidas. Vidas que não conhecem a Deus. Ontem eu fui de metrô visitar meus pais... E a gente sabe que começou um período na nossa cidade que nós temos que orar muito. Não adianta a gente falar mal, não adianta a gente julgar, porque aquelas pessoas são cegas. Nós conhecemos a verdade. Nós não podemos estar como elas estão por aí. Mas nós precisamos, nesse, nesse mês aí que vai começar, e já começou, nós sabemos, né? Precisamos interceder pela nossa cidade, para que haja um mover tão grande do Espírito, que essas pessoas percebam o arrependimento, que elas tenham um encontro real com Jesus, onde quer que elas estejam, naquele lugar que nós sabemos onde há coisas que acontecem, nós declaramos Senhor, declaramos mover do Teu Espírito, sabemos Pai, que há igrejas, há um povo que tem um chamado para esse tempo evangelístico, e nós vamos cooperar em oração com eles, os fortalecendo, declarando a ousadia do Espírito, e nós oramos, quando passar por algum, algum lugar que tem algum bloco, fala Senhor, que as vendas caiam, que as máscaras caiam, que eles possam enxergar que eles estão vivendo uma vida miserável, mas que há esperança em Jesus Cristo, e seja ousados, e Deus pedir, mas para isso você tem que estar muito próximo dele para reconhecer a voz. Faça conforme ele te falar, mas pode crer, pode crer, desculpa. <risos> Acredite que a sua oração, a oração do justo, é poderosa e eficaz. Então, a sua oração já vale muito, tá? Sem crítica, sem julgamento, julgamento. Mas tendo amor, eu olhei para umas pessoas e falei, Senhor, que tristeza. Esses jovens aqui, Pai, eles não te conhecem. Eu, orei, eu fiquei orando em línguas no metrô daqui até lá e falando, Pai, eu declaro salvação, que eles tenham um encontro real contigo, que eles possam é, enxergar dentro dessa vida tão banal que existe esperança. Amém? Então fica aí a dica para a gente entrar em oração aí por esses dias na nossa cidade, eu creio. Que esse é o tempo de uma onda de salvação sobre o Rio de Janeiro. E essa chuva que está caindo aí uma semana, eu falei, gente, eu nunca vi janeiro chovendo tanto uma semana. Mas eu creio que isso é espiritual. É a chuva do Espírito molhando para que todos reconheçam que há um só Deus, amém? Aleluia. Então, nós, né, voltando aqui para a nossa parte, a gente precisa nessa, dessa condição que a gente já está, condição de filhos amados conquistados por alto preço. A gente precisa se manter, porque não está nada garantido, é dia após dia, nós sabemos. Nós fomos salvos, fomos libertos. Mas para a gente continuar vivendo essa vida plena e abundante que Deus conquistou, precisamos de um posicionamento diário, de um coração sincero, quebrantado, ensinável. Não fique chateado quando alguém vem, vai te repreender em amor. Com muita sabedoria nós temos que fazer isso, mas entenda que é para o bem. Porque nós não estamos aqui para ver uma geração perdida. Nós não estamos aqui para saber que daqui a alguns anos vocês estão por aí onde não deveriam. Nós estamos aqui, de domingo a domingo, proclamando a verdade. Porque se vocês escolherem errado, a nossa parte foi feita, mas sempre será uma escolha. Então, que a gente tenha isso firme no nosso coração também. E Deus não está retendo nada. O Espírito Santo já está disponível e é um tempo de recebermos mais revelação. Os dons espirituais estão liberados também e a gente recebe isso por fé. E hoje o pastor Teixeira também falou uma frase que eu gostei muito e foi qual o percentual de foco que dou para o Espírito Santo? Porque se ele já está disponível, se eu estou aqui, o Carlos está aqui na minha frente, amor, eu quero falar com você. Aí eu estou assim, ah, uh -huh, amor, fala. Ah. E ela falando? Ah, ah. É o é o tamanho da atenção que eu estou dando. O quanto ele é importante para eu dar atenção nessa hora. O quanto eu preciso da informação que ele vai me passar nessa hora. É assim que a gente tem que fazer com o Espírito Santo. E que de dia em dia esse percentual vá aumentando até que chegue a 100%. 100% de foco no Espírito Santo, porque não há nada melhor do que a gente receber direto da fonte, sabe? A gente pode ouvir pregações, com certeza é maravilhoso. A gente se encher daqueles que estão direcionados, né? Sabemos que temos nosso ministério aqui, palavras poderosas, como a de hoje de manhã. Então, mas como também é bom você receber essa revelação direto do Espírito, Uau, o Espírito Santo falou comigo, e eu não tenho dúvida que é Ele. Não tenho dúvida, porque eu reconheço essa voz inconfundível. Ele fala aqui, ó, no meu espírito. Então, que a gente seja intencional, para que esse percentual do foco, não sei qual é o percentual de cada um, e a gente entende, gente, está cada um no nível. E tudo bem, mas não importa, se você estiver no nível mais baixo, aceitou mais baixo, porque eu digo assim, né, na, na sua jornada cristã, você aceitou Jesus hoje, levantou a sua mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já está, você já é um filho amado, já pode ser cheio do Espírito, mas você tem muitos degraus para subir. Não importa, desde o do menor até o maior, sempre tem mais, é uma escadaria infinita do céu. Não existe, ah, agora eu já sei tudo, e chá comigo, sabemos que não podemos tomar esse chá. Há sempre mais, então que a gente queira sempre ir. não, quero chegar no nível do fulano. Não, porque tem a sua jornada ali, Deus vai acrescentando dia a dia, Deus vai dando revelação que quanto mais você busca. Mas não, isso não, também não está limitado à idade, nem a tanto, quanto tempo eu tenho na igreja porque no mundo do Espírito não tem isso de tempo, como a gente tem aqui. Quanto mais eu quero, eu quero mais, você pode subir cinco degraus, de uma vez. Deus ali te acrescentando e dando a revelação. Depende da fome e sede do seu coração. Amém? É, eu quero ler com vocês, a gente vai ler uma porção agora da palavra João 6, uma parte da palavra João 6, 41. porque está falando aí, Jesus mesmo disse que as palavras dele são espírito e são vida. Então, vou começar a ler. 41. Acompanhe, deixa... Eu creio realmente que quando nós lemos a palavra, há é um poder liberado. Porque é o próprio Espírito, a revelação do Espírito sobre a palavra que nós estamos lendo. Eu creio que o Espírito, nessa noite, está totalmente disponível. Já ativamos o nosso próprio Espírito para receber. Então, deixe. Talvez Deus vai pular ali é um verso que você falou uau, é isso. Eu creio em revelações nesse momento. Amém? Diz assim. Murmuravam, pois, dele os judeus porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? respondeu lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscita ressuscitarei no último dia. E agora vamos pular para o 53. Depois eu quero que você leia todo esse texto, mas vamos pular para o 53. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem, não beberdes o teu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Que poderoso isso. Este é o pão que desceu do céu em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estavam? E aí, no 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida aleluia contudo há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que havia e, os, e o quem e quem havia de trair ou havia de trair e prosseguiu por causa disto é que você. É que eu vos tenho dito: ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tudo. Tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. E esse também é o nosso caso. Nós temos crido que Jesus é o Santo Filho de Deus. E isso é a nossa segurança. Isso é a nossa certeza. Isso é o que nos faz caminhar todos os dias com alegria, descanso e gratidão, porque o nosso Deus é poderoso. E Jesus, as palavras dele são espírito e são vida. Então, quando às vezes você está meio assim para baixo tal, se você deixar passar um dia, eu, uma frase aqui que o Espírito Santo me, me deu, um dia longe da verdade é um dia mais perto do engano. Se você está aqui e um dia você não leu a Bíblia, isso não acontece, graças a Deus um dia você não leu a Bíblia, quer dizer, porque sabe o que acontece, no mundo espiritual a gente nunca, né, no reino espiritual na qual nós estamos inseridos, e a gente vive nesse mundo, mas nós já estamos vivendo em um mundo espiritual pelo nosso espírito, ninguém está parado, se você não está avançando, você não está no mesmo lugar, você está indo para trás um dia longe da verdade é um dia mais perto do engano. E assim como a gente tem visto o um mover poderoso do Espírito nesses dias, o engano também tem aumentado, porque Satanás sabe que a hora dele está chegando. Então, a gente não pode ser aqueles que abrem mão, que negociam princípios da palavra, práticas da palavra, que vão fazer coisas que não agradam a Deus, porque quanto mais isso acontece... A gente vai se afastando, vai se afastando, até não reconhecer mais a voz dele. Até não saber mais, será que foi Deus? Acho que Deus falou comigo e acho que não. Aí a pessoa fala que Deus falou com ela, mas tem atitudes contrárias à palavra. Se Deus falou com você, tem que ter base na palavra. Ele não fala, ele não é Deus de confusão. Deus é Deus de certeza. Deus me falou isso, ok. Acha lá um versículo bíblico que baseie o que Deus te falou. É assim que a gente tem que fazer. E por isso que é esse tempo da gente manter as nossas vestes limpas. O Carlos falou aqui na oração: o inferno vai sempre querer levantar passado, manchas, coisas erradas, mas nós já estamos sendo limpos, nós somos limpos pela palavra o regenerar da palavra. Não importa o que tenha feito, se arrependeu genuinamente, arrependimento vem com mudança de comportamento. Não é dizer que está arrependido, chorar e no outro dia continuar fazendo a mesma coisa. Mas até para isso o Espírito Santo está conosco todos os dias. Nunca estamos sozinhos, não precisamos fazer nada. Nada na força do braço. Viver com Deus é uma jornada de desafio maravilhosa, mas é uma leveza quando a gente entende que a gente pode ver pelo Espírito. E eu creio que Deus encontra aqui o no nosso ministério. Aqueles que não irão se corromper, porque estão próximos da verdade e cheios do Espírito porque esse aqui tem sido um ambiente propício para a manifestação do Espírito Santo, para a proclamação da palavra verdadeira, genuína e libertadora. Só não vai avançar esse ano quem não quiser, porque nós temos as ferramentas, nós temos o Espírito, nós temos a oração, nós temos a palavra, nós temos pastores sérios que estão dispostos a pagar um preço para estar aqui vivendo e declarando aquilo que é uma realidade na vida. Nós sabemos que não existem pessoas perfeitas, mas existem aqueles que estão dispostos a serem aperfeiçoados todos os dias, por um professor maravilhoso, e o nome dele é Espírito Santo. A palavra, a oração, o mover, vem do nosso posicionamento diário, e é um dia de cada vez, a gente não pode viver dois, um dia de cada vez, escolhendo a verdade, vivendo a palavra, orando, lendo a Bíblia, jejuando, orando em línguas, crendo um tempo, a gente vai chegar aqui, a gente não vai precisar, gente, vamos orar em línguas. Não, gente, chega aqui e já começa a orar. Vamos encher esse lugar. Hoje a gente percebeu que tinha uma resistência, clara. Resistência. Mas quem está atento não deixa o ambiente como está. E a gente sabe que muitos estão aqui e também perceberam. Então, quando for assim, vamos nos unir em oração, orando em línguas, enchendo esse lugar, expulsando tudo aí que podia estar atrapalhando porque existe contaminação, mas eu creio em nome de Jesus que estamos sendo limpos pela palavra e pela água do Espírito que está jorrando desse altar todos os dias. E a gente sabe que esse mundo já jaz é no maligno e a gente tem que estar muito atento é, para não se corromper nos lugares que eram grande sonho do nosso coração, um plano de Deus, Senhor eu queria tanto entrar naquele emprego, queria tanto entrar naquela faculdade e daqui a pouco você consegue aquilo e para a sua batida na igreja, começa a ter comportamentos que não agradam a Deus, vamos vigiar, eu acho um alerta maravilhoso, um dos maiores alertas aí de Paulo, sobre as distrações que se encaixa perfeitamente nos nossos dias, 1 Coríntios 6, 12, abra lá. É atemporal, serviu para aquela época e serve para o dia de hoje. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se tem algo te dominando... Se tem algo que está tomando o seu coração, isso se chama ídolo. E esse altar tem que ser quebrado na autoridade do nome de Jesus. E isso também é individual e intransferível. Você tem que reconhecer. Pai, o que está que tomando aí meu coração, me dominando? Que como Paulo diz, todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Ah, mas na palavra não fala que eu não posso fazer isso. Você e cada um de nós aqui tem o Espírito Santo. Eu posso, Deus? Eu posso fazer? Ah, Deus não falou nada, então deixou. Se você achar isso, se Deus ficar quieto, eu prefiro não fazer. <risos> Acho que é mais seguro, mas amém. né? Cada um aí na sua oração pode perceber o que o Espírito tem dito a cada um de nós. E essa é uma palavra para todas nós. Não nos podemos nos deixar dominar por coisa alguma. Sejam pessoas, sejam práticas, sejam ações, sejam palavras, sejam vícios qualquer coisa, e o Espírito Santo fala aí com cada um nessa hora em nome de Jesus, é... e a gente sabe né, que a Wake é esse lugar onde todos são bem-vindos, a gente, nossa alegria do nosso coração como a gente tem conversado é ver pais que estão trazendo seus filhos, porque esse é o melhor lugar para a gente estar tá em comunhão, no domingo, nós temos o um encontro sim, é para todos, a gente falou semana passada no Wake, aqui é o seu lugar. Se você quer mais de Deus, se você está procurando um lugar onde você possa ver a revelação e o amor de Deus, nós estamos aqui em unidade para poder experimentar isso juntos, amém? Mas eu queria falar hoje com os jovens mais novos. Quem é que tem menos de 25 anos? Levanta a mão aí, por favor. Amém. Deus sabe, amém. Mas vou te dizer, eu não troco meus... 38 pelos meus 25. Nossa, Deus é muito bom. Ele vai trabalhando, a gente vai só melhorando, mas é maravilhoso ter menos de 25 também, tá? Aproveita. E eu quero que vocês abram comigo lá em 1 Timóteo 4. Primeira Timóteo, por que veio essa palavra? Quando eu estava escrevendo isso, me veio. Porque muitas vezes a gente ouve, até dentro da igreja mesmo, ah, mas eles são jovens, não pega tão pesado. E eu vou falar, a gente não pega pesado, a gente está aqui para mandar a palavra. E a palavra não tem dois pesos e duas medidas, é a palavra e ponto. Então, se você é jovem, está aqui, se você está ouvindo aquilo que está sendo é, pregado aqui em todo, todo o culto da Wake, tenha certeza que o Espírito Santo tem nos direcionado a isso porque não importa a idade. Muitos falam, eles são jovens. ah, ah Não vieram na oração, mas ah, é jovem. Não. Cara, seja um jovem diferente. Seja alguém que vai fazer a diferença na sua geração. Se você tem 16, 17, é 18, 20, daqui a 10 anos, você vai ser uma bomba na cabeça do inferno. É só querer, porque disponível aqui nós temos tudo o que você precisa para esse treinamento intensivo. E aí, Paulo, a gente sabe que Timóteo era um jovem que tinha um chamado forte ministerial Talvez você passe, ah, mas eu não tenho. Deus é que sabe. Ele vai falar com você na hora certa. Mas, independente disso, lá em 1 Timóteo 4,12, é algo que serve para todo mundo. Diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Jovens, meditem nisso nessa semana. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu creio uma igreja cheia de jovens, cheios do Espírito, Deus me mostrou isso há um tempo atrás, uma igreja cheia de jovens, cheios do Espírito, que vão realmente impactar a vida de outras pessoas aí fora. E não vão se corromper, não vão vender o seu direito de primogenitura por um prato de, de lentilhas, lentilhas, obrigada, é lentilhas. É isso, não vão vender, não negocie. Dê glória a Deus que você é um jovem que está na igreja, porque nós já vimos muitos passando e sendo distraídos. estão aí, ó, comendo pelota de porco vivendo uma vida miserável, triste, podendo estar desfrutando da mesa do rei, e eu declaro que isso não vai acontecer nessa geração, porque nós temos orado, nós temos declarado, e se você escolher isso para a sua vida, a responsabilidade é sua mas você não vai querer isso, não se afaste da presença, não se afaste da palavra, não entenda que é normal viver uma vida porque eu sou jovem, eu tenho que aproveitar, não tem nada de bom nesse mundo, eu posso te garantir isso, eu vim de lá. E glória a Deus que o Senhor me alcançou aos 25 anos e eu pude experimentar algo que eu nunca tinha experimentado. Um prazer que não se encontra em nada desse mundo. Um amor que nada, nem ninguém desse mundo pode nos dar. E é isso que Deus tem para oferecer. E eu não posso te garantir nada, mas a palavra garante. A palavra garante uma vida abundante. Uma vida de aventuras com Jesus. Onde nós podemos nos entregar, sabendo que nenhum mal pode nos tocar, porque estamos no centro da vontade dele. A palavra nos garante isso. E eu creio nessa geração. Então, pare de falar, ah, eu sou jovem, mãe, deixa, o que, é que tem? Todo mundo faz. Você não é todo mundo, já dizia sua mãe e a minha. E é a maior verdade, devia estar na Bíblia, de tão verdade que é. Mas Deus que inspirou uma mãe para falar isso, com certeza, foi o Espírito Santo porque é isso, não tem nada gente, seja um jovem consagrado a Deus, não tenha vergonha, eu vejo às vezes assim, ah mas eu fico muito diferente dos outros, glória a Deus, porque vai chegar um tempo em que as coisas vão ficar tão ruins e eles vão procurar aquele que é diferente, que brilha uma luz tão brilhante, tão esplandecente, que nada desse mundo vai dar para eles, e eles vão ver, meu Deus, ele é diferente, eu preciso disso, e aí sim, nós veremos a expansão do reino e está chegando e seja grato, porque você está aqui nessa noite se preparando, ouvindo essa palavra, e escolhendo certo, porque escolher só você pode escolher a gente não pode escolher por você mas eu creio em um Espírito poderoso que está se movendo nesse lugar eu creio um Espírito grandioso que está falando à igreja. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o tempo de preparação. E serve para qualquer idade também, para todas as idades. Pai, estamos aqui disponíveis para a Tua preparação. Para que a gente esteja pronto para levantar e resplandecer a glória. Ouvindo a voz de muitas águas e obedecendo. Lá em Primeira Reis, 19,14, tem uma passagem, não precisa abrir, não. Rapidinho. É... Primeira reis. Primeira Reis, 19,14. Elias né, passou por várias situações ali. Teve aquela questão que eu até já preguei aqui uma vez. Ele lá no, no Monte Carmelo, onde. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, foi maravilhoso. Mas aí chega ali no verso 19, ele está conversando com Deus, ele está meio chateado, ele fala assim, 19, 14, isso, 19, 14, desculpa. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Se você é esse jovem ou essa pessoa que pensa, meu Deus, parece que só eu estou vivendo isso, as pessoas ao meu redor estão todas fora, então, aí são esses que estão falando mal de Deus, estão vivendo uma vida ofendendo a Deus. Mas aí Deus fala com ele, Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Razael rei sobre a Síria; a Jeú, filho de Ninse, um ungirás rei sobre Israel; e também Eliseu, filho de Safate, ungirás um profeta em teu lugar. E é quando tem esse encontro de Elias e Eliseu, né? E aí Deus fala, 17, quem escapar a espada de Razael Jeu o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas o verso que eu queria focar, eu só li aí para dar o contexto, está lá no 18. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. E eu declaro que nesta noite Deus encontra aqui, esses sete mil, sabemos que não é sobre um número, é sobre um, um conceito, uma pessoa, um caráter, que não se dobrarão aos prazeres desse mundo. Reparai o soro, o Se você, nessa noite, independente do que você tenha feito, há duas horas atrás, você percebe que essa palavra é para você. Você sendo esse que Deus separou, que não dobrará o joelho para esse mundo mentiroso. Coloque a mão no seu coração. Reparai eu o Pai, estão aqui os Teus filhos, Pai, aqueles que se, que se recusam, Pai, a se corromper com os prazeres desse mundo falso, Pai E eu declaro o poder do Teu Espírito agindo, limpando, essa palavra que nós temos escutado nessa noite, limpando, Pai Todas as impurezas e eles sendo cheios, cheios do Teu Espírito, Pai para que possam viver, resplandecendo a Tua glória, e não se dobrando, para os deuses falsos desse mundo Pai, não se dobrarão, não se dobrarão, em o nome de Jesus, Aleluia, e para finalizar nessa noite, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 10, esse é um versículo que eu li essa semana na live E ficou forte no meu coração para terminar com isso Porque é uma declaração também Que cada um pode fazer sobre a sua própria vida Atos 10, 37 Vamos ler Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia Tendo começado desde a Galiléia depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte. Fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. E nesta noite que vem ao meu coração é que isso pode ser uma realidade na minha e na sua vida, porque Deus é conosco, porque Deus nos unge com o Espírito Santo e com poder, para que a gente possa ir por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era é comigo e com você, coloque seu nome aí, faça essa oração, essa declaração da palavra como Deus ungiu a Juliana com o Espírito Santo e com o poder para o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é comigo Aleluia Pai, obrigada obrigada por essa palavra Pai que é o poder o poder para libertar salvar e curar nós honramos a tua palavra Pai, nós engrandecemos o teu nome e queremos Pai ser esses que não se dobram, que não se corrompem, uma geração cheia do Teu Espírito, uma geração separada, consagrada, que não se envergonha do Evangelho, porque é o poder, o poder, não nos envergonhamos Pai, amamos Jesus, dançamos para Jesus, falamos para Jesus... Declaramos o nosso amor publicamente Porque só o Senhor é Deus Ele é santo Ele é poderoso Ele é grande Ele é forte E Ele é o meu Pai Ele é o seu Pai Ele está conosco todos os dias Obrigada Espírito Santo Nós te amamos Pai Queremos continuar durante toda essa semana meditando Pai, tudo isso que foi ministrado pela manhã, agora à noite Pai, Espírito Santo, que a gente possa ter práticas de acordo com tudo isso que nós vimos, ouvimos e vivemos, nós te amamos, queremos engrandecer e louvar o teu santo e poderoso nome nessa noite, aleluia, amém.